0: Der dritte Liga-Podcast Herzlich willkommen, hier ist er wieder, der Schnelltest der dritten Liga. Nur eine Dreiviertelstunde, dann wissen wir, was positiv und was negativ ist. Wobei ein guter Freund von mir, MSV Duisburg-Fan, sagt immer, wir seien zu kurz. Das sei viel zu schnell vorbei jedes Mal. Dabei wissen wir doch, es kommt nicht auf die Länge an. Habe ich mal gehört. So, auf der Anwesenheitsliste stehen wie immer Thomas Wagner, Markus Höhner, Jannik Barkic und äh, Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, liebe Leute. Bewegung macht den Meter. Ich,
1: das ist eine, oh, oh nein. Oh, Tobi, wie kannst du so reinstarten? Immer das glorreich. Du beginnst immer glorreich, aber damit ist ja schon klar, dass der hier schon auf, auf Volldampf ist. Ja,
0: schönen guten Morgen in die Runde. Ich bin maximal unvorbereitet, weil ich bis gerade eben auch diesen Termin hatte, diesen Termin, der noch begehrter ist als ein Impftermin, nämlich einen Friseurtermin. Ich war nicht bei Detlef, Janik, ich habe eine eigene Friseurin. Und man fühlt sich schon ein bisschen wie neugeboren.
2: Ja, ist schon ein cooles Gefühl einfach, ne? Man, also, wie lange warst du jetzt nicht?
0: Ich glaube, zuletzt im November.
2: Ja, schon lange her. Was seid, das würde mich mal interessieren, was seid ihr eigentlich so für Typen beim Friseur? Weil ich bin immer so einer, ich unterhalte mich nicht gerne mit dem, ich lese dann lieber oh. meinen Kicker, ja, und, äh... Ähm, warte dann, bis es fertig ist, dann bezahle ich und gehe wieder raus. Relativ ähm, uncharmant eigentlich, aber ist doch okay. Kann man noch so machen, oder? Oder was macht ihr beim Friseur?
1: Natürlich quatschen, wenn es irgendwie geht. Im Moment bin ich bei Shahin, einem Deutsch-Marokkaner, der ist leider nicht so redefreudig, aber normalerweise. Davor war ich, glaube ich, drei Jahrzehnte äh, bei äh, Silvi Tesch, einer Berlinerin. Berliner Schnauze, da könnt ihr euch denken, das war ein Dauergespräch, also eigentlich Dialog total. Ich lasse mich von
3: äh, diversen Maskenbildnerinnen schneiden und ich unterhalte mich immer sehr angeregt mit denen.
1: Davon sind wir ausgegangen.
0: <lacht> nicht das Diese, Gesicht von Tobi nee, dein, dein Grinsen dabei Sagt ja auch schon wieder alles
1: Du unterhältst dich angeregt oder Ja,
0: angeregt
1: ja, Gut, genau. alles klar Ganz kurz nur, falls
3: das heute Mittag jemand hört Und es noch nicht mitbekommen hat, der Bundestrainer ist gerade zurückgetreten Also nach der EM hört er
1: auf Das finde ich gehört selbst in einen Drittliga-Podcast und ich habe bereits im Vorlauf, um den Bogen zur dritten Liga äh, zu spannen, habe ich natürlich schon geäußert, dass ich Marco Antwerpen für einen potenziellen
0: Nachfolgerkandidaten halte. Und ihr glaubt jetzt, dass jetzt in der Zwischenzeit, wo wir das Ding produzieren, wo die Nachrichtenmeldungen reinkommen, bis die Leute das hören, dass sie das nicht mitkriegen, dass Löw zurücktritt? Es gibt sicherlich ein paar. Nein, aber das mit Antwerpen wissen die meisten noch nicht. <lacht> <lacht> ja, und
1: Yogi kann ja theoretisch in die dritte Liga dann. Oder nach Antwerpen. Freiburg 2. Freiburg 2, Ich wollte
2: gerade sagen, das wäre doch mal oh. noch mal eine Herzensangelegenheit für ihn.
1: Sagt mal, ist der Gedanke, den ich habe, ich weiß nicht, wie man es umsetzen soll, diese diese Sache mit der mit den zweiten Mannschaften schrittweise irgendwie abzuschaffen, ist der ist der verrückt, ist der völlig unsachlich? Weil äh, es ist so eine tolle Liga, stört man damit nicht letztlich die Liga? Ich will damit auch den Bayern mit ihrer zweiten Mannschaft, die letztes Jahr Meister waren, dann auch nicht zu nahe treten. Es ist eine Ausbildungsliga, aber sind wir nicht. Wir sagen ja auch, es ist eine Profiliga. Ähm, ich komme immer mehr an den Punkt, wo man sagen müsste, komm, in drei Jahren wird das geändert. In
3: Spanien war es ja sogar mal teilweise so, dass die zweiten Mannschaften sogar in die zweite Liga aufsteigen konnten. Das ähm, ist jetzt
1: zu meinem Plan relativ kontraproduktiv. Ja, Naja, ich meine, ich
3: finde für die Attraktivität der Liga wäre es gut, wenn sie nicht dabei wären, also gar keine zweiten Mannschaften, auf der anderen Seite, ich verstehe die bundesliga clubs nicht, die ihre zweite Mannschaft abschaffen, denn ich finde eine zweite Mannschaft in der dritten Liga oder in der Spitzengruppe der vierten Liga ist schon auch eine ganz gute Ausbildung, gerade für junge Spieler, bevor ich sie irgendwo anders hin verleihe, also ich als Fußballfan würde mir wünschen, sie wären raus. Als Vereinsvertreter würde ich oft darauf
1: beharren, dass sie auch dritte Liga spielen können. Aber als Vertreter der dritten Liga würde ich sagen, das ist nicht länger tragbar, perspektivisch.
0: Aber ich finde, eine zweite Mannschaft von Bayern oder Dortmund ähm, ist dann doch schöner in der dritten Liga zu haben als Steinbach oder Ottensen. Nee, ah,
1: bin ich noch weiß nicht mal bei dir.
2: Also, ich bin auch ein. Ich wäre auch ein Freund davon, wenn man die zweiten Mannschaften ausschließen würde und die würden so ein System spielen wie die A-Jugend- und B-Jugend-Bundesliga. Also die machen ihre eigenen Sachen deutschlandweit. Aber ich glaube nicht, dass sich das in Zukunft durchsetzen wird dann beim DFB. Obwohl ich finde, der DFB
1: muss sich dafür einsetzen, weil wenn du auf ein cooles Produkt guckst und an dem wir uns nicht umsonst und auch die Zuhörer so oft erfreuen, dann ist das eine perspektivische Überlegung auch zum Erhalt der Qualität dieser Liga.
0: Hat der DFB aber jetzt keine Zeit für, die brauchen jetzt einen neuen Bundestrainer. Wir sprechen jetzt dann mal über die aktuelle Lage in Liga 3 und müssen jetzt endlich auch mal wieder Dynamo Dresden erwähnen, denn gefühlt sind sie da oben nicht mehr wegzukriegen. Absolute Machtdemonstration in den letzten beiden Spielen, wo sie jeweils mit 4 zu 0 gewonnen haben, wenn ich mich nicht irre. Und ich bin ja der Meinung, spätestens nach den nächsten vier Spielen von von Dynamo wissen wir dann endgültig, ob sie aufsteigen oder nicht, denn das, das kommende Programm sieht so aus, das ist echt der Knaller. Saarbrücken, Wiesbaden, 60, Rostock. Das sind die nächsten vier Spiele von Dresden. Und ich glaube, danach kann man sagen, ja, Dresden geht auf jeden Fall hoch oder es wird nochmal eng.
3: Nee, also da würde ich mich, ich äh, habe sie ja gesehen am Samstag in Meppen, äh, ich zitiere meinen Kollegen aus meinem anderen Podcast, Dresden ist durch und äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher, also das ist schon fast erschreckend souverän für die für die Konkurrenz. Klar, Spielfilm läuft dann auch. Du machst ganz schnell ein 1-0, wo sich äh, Mappen in der Abwehr relativ dilettantisch anstellt. Das muss man auch sagen. Aber da ist schon enorme Qualität da. Also ich finde, Proll ist ein Zweitligatorwart mindestens. Ähm Mai ist, hat jetzt seine Position auch gefunden, auch in der Innenverteidigung. Wir hatten ja da vorher auch darüber mal gesprochen, wie das mit der Erwartungshaltung ist. Der ist präsent, der ist souverän, das ist hinten, brennt gar nichts an. Auch jemand wie Knipping macht das total gut. Dann haben die Mittelfeld so viele Möglichkeiten auch zu variieren. Du kaufst einfach mal im Winter einen Mörschel, den ich tatsächlich früher in Münster oder in Uerdingen noch gar nicht so überragend gesehen habe. Aber da sieht man mal jetzt, was der für ein Potenzial hat. Und vorne kannst du einfach mal so zwischen ferner Hosiner und Sohm hin und her wechseln. Ähm, dazu ist äh, Kautschinski, ähm, macht einen coolen Eindruck. Da irritiert mich eher, dass sein Vertrag noch nicht verlängert worden ist. Ähm, weil ich glaube, er ist ein ähm, Mann von Ralf Minge, der ihn geholt hat. Und Becker und Kauczynski, ob das so super funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Also du müsstest doch jetzt den Vertrag unterschreiben. Also du kannst ja auch die Klausel machen, wenn sie nicht aufsteigen, dann greift der nicht, aber dass das so lange dauert, irritiert mich ein bisschen, aber Dresden wird auf jeden Fall aufsteigen.
2: Du hast eben einen Begriff gesagt, Souveränität, ich finde das trifft total bei Dynamo, ähm, die haben so eine unaufgeregte Art, ich kann mich erinnern, Osnabrück damals, als die hochgegangen sind, die haben ja jedes Spiel zelebriert und ähm, da war pure Emotion jedes Mal und Dresden macht das in so einer... In so einer Souveränität, so unaufgeregt, die wissen einfach, dass die, dass die die deutlich bessere Qualität haben im Kader und ziehen jetzt mal so ein bisschen am Tempo oder erhöhen ein bisschen das Tempo, lassen die Muskeln spielen und ich glaube auch, dass die jetzt in den nächsten vier Spielen, also irgendwie um Ostern herum werden die wahrscheinlich sogar schon aufgestiegen sein, kann ich mir vorstellen
1: glaube ich auch und das Ganze, neben der Ruhe, die sie ausstrahlen, schon die ganze Saison, die hatten ja auch ihre Phasen, wo sie Rückschläge wegstecken mussten und das mit einer Souveränität auch gemacht haben, hinten in der Abwehr, Maier ausgefallen, vor allem Marco Hartmann, das weiß ich noch genau, da hatte ich irgendein Spiel in, in Duisburg, da waren die gerade richtig stabil und dann fielen denen wieder zwei Mann hinten aus, dann äh, Trainer auch zwischendurch ausgefallen und Mörschel, gebe ich dir total recht, Veggie, ähm, da merke ich dann auch immer wieder meine Grenzen, äh, als der bester Torschütze in Münster war und man so das Gefühl hatte, an dem hängt es äh, letzte Saison. Und der ging, der ging jetzt rüber nach Dresden. habe ich gedacht, boah, das ist jetzt so ein Königstransfer, so ein wichtiges Ding. Äh, aber da merkt man, der übernimmt eine sehr
2: tragende Rolle, habe ich auch unterschätzt. Also was man in Dresden dieses Jahr gemerkt hat, dass ähm, die haben finanziell immer weiter reingebuttert. Sobald irgendwie ein Spieler weggebrochen ist, und da sind ja viele weggebrochen, du hast es ja gerade gesagt, Markus Löwe, Weihrauch, genau. Becker, die haben ständig nachgelegt mit äh, Leuten wie Quadbo, Stefaniak oder auch Mörschel, hast du ja eben schon gesagt, Veggie. Ähm, die haben da sozusagen ähm, keine halben Sachen gemacht und haben ihren finanziellen Vorsprung, den die ja haben zu anderen Vereinen, den sie sich ja angehäuft haben in den Jahren in der zweiten Liga, einfach ausgenutzt. Ist zwar naja, ist nicht unfair, ist einfach klug gewesen von denen. Und ich habe ein bisschen die Sorge, weil wir haben am Anfang der Saison gesagt, es ist ganz schwierig, wenn du als äh, Zweitligist absteigst, wieder, direkt wieder hochzugehen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass sich das in den nächsten Jahren verändern wird. Weil die Schere geht dann doch auch in der dritten Liga weiter auseinander. Wenn jetzt zum Beispiel Sandhausen runterkommen sollte, die haben jetzt sieben, acht Jahre in der zweiten Liga gespielt, wenn die nicht alles falsch machen, kaufen die sich einen riesen Kader zusammen und steigen mit äh, großem Vorsprung auf. Aber die,
3: ja, das ist natürlich ein Aspekt. Ich weiß, was du meinst, dass du sagst, die Zweitliga-Absteiger haben so viel Pulver, dass die im ersten Jahr all in gehen können. Bei Dresden musst du aber natürlich dann trotzdem gucken, inwiefern ist dieser Kader Zweitliga tauglich. Und da gibt es ein paar Spieler, die ich echt sehr interessant finde, auch zum Beispiel so ein Königsdorfer. Aber es gibt auch Spieler. Da denke ich, die sind in der dritten Liga absolute Spitze, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das in der zweiten Liga so leicht reicht. Stichwort Tempo oder nehmen wir mal zum Beispiel den Hartmann, der unfassbar wichtig war dieses Jahr, um es zu stabilisieren, aber mit der Verletzungsanfälligkeit. Mit den auch daraus resultierenden Tempodefiziten ist das für mich dann kein fester Baustein mehr für die zweite Liga. Und nicht, weil ich ihn nicht als Fußballer schätze, sondern weil da ist nochmal ein ganz anderes Tempo gefragt. Ja, es
0: laufen elf Verträge aus bei Dresden. Das wird natürlich dann jetzt eine Herausforderung, wie du sagst, für die nächste Saison zu planen und aber auch einen Kader auf die Beine zu stellen, mit dem man dann tatsächlich auch zweitligatauglich ist und nicht gleich wieder um Abstieg spielen muss.
1: Der Hartmann ist ja auch schon 33 und hat ja jetzt schon zweifach also arge Verletzungsprobleme. Der hat ja auch kaum gespielt. Wenn er, wenn er gespielt hat, sah das gut aus, aber der ist ja sehr verletzungsanfällig. Aber es war wichtig, dass er in der Situation, als sie wirklich ja. geschwommen sind, dass er da zurückkam.
3: Absolut. Und bei Kautzinski, um das nochmal zu machen, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Also er kam ja damals, er ist mit ihnen abgestiegen, das hat ihm aber keiner vorgeworfen, weil sie a. eh schon letzter waren, weil b. die Corona-Problematik dazu kam. Minge spielt nach meinen Informationen, ich bin ja jetzt nicht so nah dran, eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, weil er, obwohl er jahrelang eigentlich die Integrationsfigur war, Becker hat sicher seine neuen Ideen. Wir kennen ja Kozinski alle, also der ist ja jetzt auch kein Prinz Charming, sondern so auch durchaus ein sperriger Typ. Ähm, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Kozinski vielleicht auch mal sogar äh, damit geliebäugelt hat. Als als Gelsenkirchener Junge, warum hat eigentlich nicht der Königsblau mal kurz angerufen? Hätte ich zum Beispiel einen Transfer gefunden? Ja, warum? Also was soll Kramozis mehr als Kozinski für einen Schalke-Neuaufbau ähm, befähigen? Ich kann mir schon vorstellen, dass der darauf mal gehofft hat. Vielleicht gab es auch Verbindungen. Und ich bin, wie gesagt, ein bisschen irritiert, dass da der Vertrag
1: noch nicht verlängert ist. Ich meine, du entwickelst dich ja in diesen Zeiten als bekennender Schalke-Fan, was ich humorvoll meine, weil du diesen Verein ja auch tatsächlich sehr kritisch beleuchtest, auch völlig zu Recht. Aber ich, die Mannschaft vor allen Dingen, ne? Ja, aber ich finde Kauzinski und Schalke, also jetzt greifen wir dann im Regal doch noch ein bisschen zu tief. Da sehe ich nochmal andere Dimensionen.
3: Aber warum, der hat zum Beispiel in Karlsruhe, hat er eine Mannschaft vor dem Abstieg gerettet, hat die zum auf die Relegation geführt, die sie gegen den HSV mehr als unglücklich verloren haben. Erzähl nochmal, mal, wie war das? Nein, darum geht's jetzt gar nicht. Es geht darum, ich verstehe nicht, warum du jetzt sagst, dass Kauzinski ein Regal tiefer als Kramozis ist. Kramozis hat eine Cheftrainerposition und hat, glaube ich, Platz sechs oder was mit Darmstadt belegt. Warum soll der weniger geeignet sein als der? Das kann ich gerade nicht erkennen.
1: Ja, kann ich verstehen. Wenn du nur die Referenz nimmst, aber das Beispiel Karlsruhe, was du nennst, da reden wir über einen, einen Zweitligatrainer, der wie gesagt vor dem Abstieg gerettet, hat, mehr oder weniger zufällig da hochgeraten ist und nicht unter dem Druck, dieses Ziel erreichen zu müssen. Äh, ob die Personalie Gramozis dann zwingend besser ist, habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Kozinski ist für mich nicht die richtige Überlegung. Und Gramozis äh, hm, ist aktuell ähm, äh, aufgrund der Emotionalität vielleicht einer, von dem ich übrigens gedacht hätte, dass ein bisschen was passiert, aber da sind wir ja Freitag alle eines Besseren belehrt worden, dass da gar nichts los ist. Aber Kauzinski ist ein Junge aus Buhr,
3: ähm, ja, das ja. ist sicherlich auch ein Faktor und äh, da reingeraten, also nur ganz kurz, ich bin jetzt auch nicht der Anwalt von Kauzinski, aber den KSC vom Abstieg gerettet, Fünfter geworden, Dritter geworden und Siebter geworden, an einem Standort, der jetzt auch nicht im Geld schwimmt, also das ist für mich schon eine Referenz,
1: muss ja, ich ehrlich sagen. Aber ganz einfach, nie aufgestiegen, Punkt. Das heißt, das ist keine Referenz, in der du bei Schalke dann wirklich punkten kannst, wenn du jetzt nochmal einen neuen
2: bringst. Ich muss korrigieren, mit dem KSC aufgestiegen in die zweite Bundesliga.
1: Ja, in die ersten Liga meinte ich. Du hast recht. Ja, richtig sein ist schon richtig. So, zurück in unser aller Lieblingsliga.
2: Ja, noch ein Wort zu Mörschel, bevor wir der Dynamo abschließen. Jo. Ähm, ich, immer wenn ich Mörschel, Mörschel höre oder, oder sehe, äh, muss ich auch immer an Münster denken. Und auch weil Cueto dieses Wochenende wieder getroffen hat. Die beiden Jungs, nochmal zur Erinnerung, die waren letztes Jahr auch bei Preußen Münster, sind mit denen abgestiegen, ne? die kommen jetzt diese Saison schon zusammen irgendwie auf 20 Torbeteiligung. also das ist schon nochmal rückblickend betrachtet dann doch traurig, warum es da nicht geklappt hat. Aber
1: Cueto ja war natürlich einer, der echt nicht gezündet hat über mehrere Stationen. Ne? Der hat, der, der kam aus dem Juniorenbereich vom ersten FC Köln, also Top-Ausbildung, äh, und hat da richtig geknipst. Und dann hat er ja ganz lange durchgehangen. Ähm, ich habe mit der Entwicklung auch nicht mehr gerechnet, obwohl der immer, das hat man gesehen, technisch mega Anlagen hatte. Und ähm, für den Jungen, weil ich diese Anlagen immer gesehen habe, auch wo war er vorher in der Schweiz, äh, Danke, ähm, ja. Genau, freu, freu ich mich total. Dass der immer besser Fuß fasst, weil das ist
2: ein cooler Kicker. Aber gut, können wir einen Strich drunter machen? Dynamo steigt auf. Glückwunsch.
3: Ja, aber Yannick, wie, wie siehst du das denn, oder Tobi? Ähm, ich habe jetzt hier nur mit Markus äh, darüber geredet. Achso, die
2: Kautschinski-Nummer. Äh, also, ja. ich finde, der Ansatz mit Gelsenkirchen ist, ähm, liegt auf der Hand. Ich sehe es auch nicht so kritisch wie Markus, äh, ihn da nicht ins Spiel zu bringen. Also, er hat natürlich Stahlgeruch, hat auch schon Erfolge vorzuweisen mit dem KSC. Inwiefern da jetzt interessant ist für Schalke, kann ich mir vorstellen. Nein, nicht aber beurteilen. ich meine jetzt in Dresden, ist nicht In Dresden, genau, nicht in Dresden ist, wie gesagt, das ist diese Souveränität, glaube ich, die sie versuchen auszustrahlen. Diese Unaufgeregtheit, die versuchen das so lange wie möglich rauszuzögern, bis dann relativ klar ist, okay, wir steigen auf, auch direkt, weil dann kann man das verkünden. Ähm, ich kann mir auch, ja, wenn die nicht aufsteigen sollten, wird er, glaube ich, nicht weitermachen, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich glaube, die spielen nicht. ein bisschen auf Zeit.
1: Und ich gebe dir total recht, Janik, das ist für mich äh, Ruhe und Souveränität, dieses völlig überhastete mit Trainern verlängern, wenn du eben noch gar nicht weißt, wo läuft es denn hin, was sollen die jetzt verlängern, wo sie noch nicht wissen, ob sie hochgehen, jetzt wo die Entwicklung immer mehr reinkommt, dass das Saisonziel auch wirklich erreicht wird, dann kommst du dahin zu sagen, und in 90%, Prozent, 95% aller Fälle, Läuft ja der Trainer nicht weg und läuft ja der Verein nicht weg. Wir, die machen doch dann eigentlich immer weiter. Manchmal sogar zu oft.
0: Markus, hast du eine schlechte Erfahrung gemacht mit überhasteten, voreiligen Trainerverlängerungen?
1: Nein, gar nicht. <lacht> Gistol Gis, Gis, ist jetzt, glaube ich, bis... Ja, wir haben wieder nicht gewonnen, deswegen wird er wahrscheinlich morgen bis 2030 verlängern. Du, aber du weißt schon, wie du mich auf die Palme bringen kannst. Ne?
0: Wir waren ja am Samstag zusammen in Duisburg und es hat tatsächlich das war schön. 62 Minuten gedauert, bis du es geschafft hast, erst den 1. FC Köln zu erwähnen. <lacht> ist das so? Und zwar mit dem Bogen, der MSV Duisburg ist ja der erste Vizemeister der Bundesliga, damals hinter dem 1. Köln.
1: <lacht> ja, muss man doch. Ich finde, man muss das einordnen.
0: Kann man nicht oft genug sagen, finde ich auch.
1: Ja, ich habe aber auch die Meisterschaft von den Münchner Löwen erwähnt und habe gesagt, wer damals Dritter war, nämlich der FC Bayern. Und jetzt, Veggie, der weiß das aus dem Hinterkopf, wer war Vizemeister, der weiß das 100 pro, oder? Boah. Dortmund, kann das sein? Oh, du bist widerlich. Das, ja das finde ich jetzt selber nicht so schlecht. Ja, <lacht> aber, 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 aber hallo. Du bist ja diese Liga aus den Kollegen, eben Wagner, Uwe Morave, fällt mir noch ein. Wenn ich wie wie ein Neunjähriger mal zwischen diesen Kollegen saß, jetzt nicht mit dir, aber dann mit Morave, du passt da genau rein, Da geht's es darum, wer kann denn die Startelf von der WM-Finalmannschaft 54? Und dann fange ich an und will Walter sagen und dann sagen die im Moment die Ungarn. Oh. Ja, das ist ja nicht so schwer. Ja, okay.
3: Krosic, Buchanski, Budai, Loram, Zakarias, Krosic, Hütekuti, Puschkasch Todd, Cibor. Jens Todd. Den habe ich noch vergessen. Okay, mach weiter.
0: Dardai. Kommen wir mal wieder zu einem Verein... Da gibt es gar nicht so viel zu lachen, wie zum Beispiel gerade bei Dynamo Dresden. Nennen wir mal den 1. FC Kaiserslautern den Verlierer des Spieltages, weil sie unten drin als fast einzige Mannschaft nicht gepunktet haben. Last Minute gegen Rostock noch verloren mit 1 zu 2. Das heißt, da steht jetzt in der Bilanz von Marco Antwerpen ein Sieg in fünf Spielen. Und das ist natürlich für die Ziele deutlich zu wenig. Zu allem Überfluss ist er jetzt auch noch vom Platz geflogen mit einer roten Karte, also von der Seite geflogen. Ich weiß nicht, wie man das nennt bei Trainern. Und muss jetzt ein Spiel zugucken. Wie schätzt ihr die Lage ein in Kaiserslautern? Wir reden sehr häufig darüber, gefühlt jedes Mal und drehen uns irgendwie im Kreis. Und es gibt nicht wenige, die sagen... Das ist hoffnungslos, der FCK wird absteigen. Ich finde
3: die Situation, äh, habe das letzte Woche schon gesagt, finde sie brutal alarmierend. Ähm, da erinnere ich mich immer an Jannik, die Tabelle lügt. Der FCK hat kein einziges Nachholspiel, steht deshalb eigentlich immer nur über dem Strich, weil die anderen noch weniger Spieler haben. Ich finde äh, jetzt ohne jede Polemik, dass der Effekt des Trainerwechsels komplett verpufft ist. Ja, ich finde, sie haben in Rostock... Ähm, eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht, ähm, wobei auch da, Kevin Kraus hat jetzt wieder gespielt, der war ja ganz raus. Ähm, ich glaube einfach, wenn du mit so einem überzeugenden Sieg inhaltlich und vom Ergebnis wie in Mannheim mit diesem Trainerwechsel loslegst, dann erwartest du schon, dass da vielleicht auch eine Serie mal kommt, dass du zumindest in fünf Spielen nochmal drei gewinnst und dann wärst du ja unten fast schon ein Stück weit weg. Und du hast ja so viele Patronen schon verschossen in Lautern. Trainerwechsel, hast einen ganz anderen Typ geholt, wie den ruhigen Saibena, diesen eher lauten und äh, sehr selbstbewussten Antwerpen. Und es wiederholt sich Woche für Woche. Entweder sie schaffen es nicht, einen Vorsprung zumindest in einen Sieg zu verwandeln oder sie kriegen hinten noch einen raus. Ähm, ich weiß auch nicht so... Ob, das, ob sich Antwerpen jetzt damit einen riesen Gefallen getan hat, du kannst du ja sagen, der Trainer lebt mit. Aber das war irgendwie so ein bisschen auch so ein ja so ein kleiner Arroganzanfall dann draußen. Also Strich drunter gemacht, ich mache mir ganz, ganz große Sorgen um den FCK, mache ich mich schon die ganze Saison. Und äh, sehe sie im Moment fast näher am Abstieg als, als am Klassenerhalt.
0: Die aktuelle Entwicklung ist ja so, dass jetzt auch noch der Athletiktrainer rausgeworfen wurde, weil der Fitnesszustand der Mannschaft jetzt offenbar das Problem ist. Ist das ähm, ist da was dran oder ist es auch so ein bisschen Aktionismus, wir müssen irgendwie
2: in jeden Strohhalm ziehen? Boah, das kann ich jetzt gar nicht so genau beurteilen. Also ich habe das eben auch gelesen, dass Bastian Becker ähm, entlassen worden ist, der Athletiktrainer. Ähm, ist ja somit dann die erste Amtshandlung von, ähm, vom neuen Geschäftsführer, Sportgeschäftsführer hängen, gemeinsam mit Antwerpen da noch irgendeinen Hebel zu ziehen. Kann sein, dass man da jetzt irgendwie noch eine Patrone ähm, versucht zu zünden. Also ich glaube, der FCK ähm, die Chancen, dass sie drinbleiben, stehen 50-50 mittlerweile, was ja alles andere als gut ist. Ich finde, unter Antwerpen spielen sie schon einen besseren Fußball. Sie hätten auch das Spiel in Rostock eigentlich gewinnen müssen. Das große Problem bleibt die Chancenverwertung. Mittlerweile ist es ja so, dass die Spieler selber gar nicht mehr so richtig daran glauben beziehungsweise die den Glauben verlieren irgendwie an die eigene Stärke, weil sie jedes Wochenende aufs Neue irgendwie den Rückschlag kassieren. Weil wenn man das jetzt mal isoliert betrachtet die, was war das, 90 plus 3, vorne kriegt man den Elfmeter nicht. Strittig, die, im direkten Gegenzug, macht man einen blöden Freistoß und kassiert das 2 zu 1. Das sind so, das sind so Phasen in einer Saison, beziehungsweise so Spiele, da weißt du, du steckst in diesem Abstiegsalbtraum und musst dich da irgendwie rauskämpfen. Aber es wird von Spieltag zu Spieltag immer schwerer für den FCK und auch für die Köpfe. Und ähm, eine Sache wollte ich noch zu Antwerpen sagen. Ich finde, okay, rote Karte in der ganzen Emotion, er ist so ein Typ, er meckert viel, er beschwert sich, kriegt die rote Karte, alles gut, aber was er nachher dann mit Gräfe macht im Interview, finde ich dann nicht in Ordnung, weil er ihn dann auch nochmal angegangen hat, da sollte er sich ein bisschen mehr reflektieren.
1: Ja, der Herr Antwerpen. Ähm, ja, Weggy hat natürlich recht, dass der Trainereffekt ähm, ja mehr da gewesen wäre, wenn du nach Mannheim auch mehr draufgepackt hättest. Aber das zeigt ja die ganze Schwierigkeit der Saison. Jannik, du hast das in einer letzten Folgen gesagt, dass du immer wieder, dass sich eigentlich diese Mechanismen wiederholen, auch mit den vergebenen Siegchancen. Das ist ja. Total krass, weil das hatten wir in der Tat äh, vor Antwerpen äh, in Ferl, in Dresden, wo sie eigentlich die per Elfmeter in Ferl auf zwei Tore stellen können, in Dresden auf zwei Tore. Äh, und das wiederholt sich. Das hast du hier auch wieder gehabt. Du hast 1-0 geführt, dann trifft der Hut den Pfosten, ähm, dann hast du eine Riesenchance durch Redondo und am Ende passiert dir das, was was einem Abstiegskandidaten immer alles kaputt fährt, dass du in der Nachspielzeit diese fiesen, miesen Gegentore bekommst und das ist natürlich hart, dass du dran greifst an einem Sieg in Rostock, der natürlich für die Moral auch mega gewesen wäre, dann dann bist du mit dem Punkt zufrieden und dann fängst du dir hinten noch so ein blödes Ding, das ist schon hart, dass du das emotional als Trainer da draußen dann auch mal überstrapaziert, nervlich nicht wegpackst, da bin ich dann wieder bei Antwerpen, dann habe ich lieber so einen als eine Schlafmütze. Ich will nur zum Tabellenbild nochmal sagen, ihr macht es aber ein bisschen krasser als es ist, weil Kaiserslautern hat genauso viele Spiele wie Magdeburg und Unterhaching. Steht damit also immer noch besser als diese beiden. Lübeck hat ein Spiel weniger, kann aber auch nur maximal an die gleiche Punktzahl kommen. Das der Einzige, der da rechnerisch locker vorbeigehen könnte, wäre Uerdingen. Also der abgesang darf auch nicht zu früh kommen. Und Viktoria Köln und Duisburg und Meppen sind auch noch in Reichweite. Also und ich glaube nach wie vor, dass Antwerpen ja auf jeden Fall kein verkehrter Trainer da ist, seine internen Geschichten purie jetzt rauszunehmen. Das ist natürlich auch eine krasse Entscheidung. aber Finde ich mega
2: guck, spannend, um, die Personalie.
0: Er darf ja also, wieder zurückkommen jetzt.
2: Also ja. die, die Argumentation war ja, er ist nicht fit. Das finde ich erstmal komisch, weil wenn ein Stürmer die ganze Saison eigentlich Stammspieler ist, nie verletzt war und immer spielt, ist man ja dann doch schon im Februar eigentlich fit. Also warum ist man von jetzt auf gleich nicht, nicht mehr gut genug für die Mannschaft? Ich glaube, das ist so ein psychologischer Aspekt von Antwerpen gewesen, Puri mal rauszunehmen, zwei Spiele dem Denkzettel zu verpassen, ähm, um ihn jetzt wieder zu bringen gegen Zwickau, um ihn richtig zu kitzeln. Also ich kann mir vorstellen, und das würde ich mal so als These in den Raum schmeißen, ähm, Puri wird ähm, gegen Zwickau der spielentscheidende Mann werden und Lautern wird gewinnen.
0: Cool.
3: Aber Yannick, äh, da möchte ich auf den Punkt auch nochmal eingehen, weil ich den schon durchaus interessant finde. Also ich glaube, dass wenn du permanente Negativergebnisse für den Kopf hast, dann ist dein Körper äh, muskelmäßig und so sicherlich auch anfälliger. Das ist, glaube ich, ganz klar. Nur ich habe mich schon auf Schalke gewundert. Da sagen jetzt alle, die waren erkennbar am Freitag nicht fit gegen Mainz, ah, der Leutart, der hat einen schlechten Job gemacht. Das ist genau der Leutart, der früher mit Magath alle anderen Mannschaften in Grund und Boden gelaufen hat. Natürlich hast du sicherlich auch jeweils einen anderen Ansatz des Trainers, der Magath ging nur auf hart, hart, hart und der Leuthard hat das mit unterstützt, aber mir ist das immer so ein bisschen, das ist für mich echt Alibi, der Antwerpen ist jetzt auch schon seit fünf Wochen Trainer und du hast auch als Lautern im Moment eigentlich keine englischen Wochen. Also in fünf Wochen kann ich selbst als neuer Trainer noch ein paar Grundlagen legen, dass meine Mannschaft fit ist. Und ich habe dann so oft in dieser Saison gesehen. Also was man wirklich nicht sagen kann, ist, dass es an der körperlichen Fitness liegt, weil die hatten, wie wir in, gegen Ingolstadt da waren, die Chance in der Nachspielzeit zum Sieg, gegen Victoria Köln in der Nachspielzeit die Chance zum Sieg. Also das ist für mich immer so ich komme zu einem neuen Verein und wenn ich merke, dass meine Werkzeuge auch nicht alle direkt funktionieren, dann kann ich immer noch den Athletiktrainer entlassen, um damit zu dokumentieren, die Mannschaft ist ja nicht fit. Und das das gefällt mir einfach nicht bei allen Trainerwechseln, weil wenn vorher alles in Ordnung gewesen wäre, wäre ich übrigens auch kein Trainer in dem Verein geworden während einer Saison und ich glaube, Lautern hat viele Probleme, aber für mich ist
0: es nicht das Fitnessproblem. Ich, und ich finde auch, auf bestimmten Positionen braucht es ja auch vielleicht nicht unbedingt die hundertprozentige Fitness wie wie auf anderen Schlüsselpositionen, also ich glaube auch, dass ein nur ein 90% fitter Pourier der Mannschaft durchaus weiterhelfen kann, weil ähm, woanders funktioniert es ja auch mit Boadus in Duisburg oder ich würde jetzt mal behaupten, dass Sascha Mölders nicht viel fitter ist als Marvin Pourier. <lacht> Und äh, der schießt aber trotzdem äh, 15 Tore. Äh, also ich glaube auch, dass dann eher ein bisschen was anderes dahinter steckt und dass du dann aber vorschiebst, Fitness ist das Problem. Aber wie gesagt, er, aber kann, er, er kann sich jetzt wieder beweisen, er darf ja zurückkommen.
1: Die originelle Familie Mölders, auch bei Magenta Sport ja gerne zu Gast, habe ich dann im Rahmen des Live-Kommentars äh, auch gegrüßt und tatsächlich kamen die Grüße von Yvonne Mölders und den Kaninchen, will ich explizit erwähnen, kamen auch zurück über Insta.
3: Äh, übrigens auch noch eins ganz kurz äh, zu dem äh, zu dem Thema. Ja, ich finde es gut, wenn du emotional bist. Ich halte aber, ich, ich, ich rede eigentlich nie über Schiedsrichter, aber ich halte Gräfe mit Abstand für den allerbesten deutschen Schiedsrichter der letzten ja. 20 Jahre. Ja, das ist mir klar. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ja, einfach von der, von der Körpersprache einfach, wie der mit den Leuten umgeht. Und wenn du dich mit dem anlegst und rausfliegst mit Rot, das passt für mich wieder dazu. Ich empfinde das, was Antwerpen gerade macht, sehr viel als Aktionismus. Poiré haben wir darüber gesprochen, Athletiktrainer mit Gräfe anlegen.
1: Also Souveränität sieht für mich dann anders aus. So wie Saibene, ne? der, der sein, seine verschiedenen Ansätze da gelebt hat, indem er einfach nur... 17 Spiele still auf der Bank gesessen hat. Ich finde, Antwerpen versucht Dinge. Und dazu gehört es, Impulse zu setzen in einem Kader, in einem Spiel, an der Linie. Äh, und theoretisch auch beim Schiri. Ich bin gerade nicht genau im Bilde. Warum gab es da waren sechs Minuten Nachspielzeit? Waren die gerechtfertigt? Das würde mich zum Beispiel mal interessieren, was ich jetzt habe. Ich gerade keinen Zugriff auf. Wenn das nicht der Fall ist, dann drehst du durch als Trainer, wenn du wenn du eine Nachspielzeit hast, in der du dann so spät so ein dramatisches Gegentor bekommst. Ich weiß es nicht. Aber also, ich glaube, äh, glaub, es
2: ging um die die Elfmeterszene vor dem Gegentor. Er hat es als klaren Elfmeter gesehen. Gräfe hat ihn nicht gegeben. Anschließend gibt es im Freischuss für Rostock und das Siegtor durch Rosbach. Und ähm, dann gab es die rote Karte, beziehungsweise dazwischen.
3: Wie hast du die Elfer-Szene gesehen, Janik?
2: Ach, es gab eine slow die ich gesehen habe. Ähm, ich sag mal so, man kann es nicht genau sehen, ob er ihn unten trifft. Deswegen von den Fernsehbildern her kann man das nicht so genau sagen. Ich weiß jetzt nicht, was Gräfe gesehen hat auf dem Feld. Wenn er es nicht sieht, kann er es nicht pfeifen. Aber ich sag mal, es gab schon Situationen, die wurden dafür, dafür gab es halt schon meter Deswegen kann man den Frust irgendwo verstehen bei Gräfe. Dann habe ich äh, bei Antwerpen, jetzt habe ich im Kicker mal nachgeschaut, äh, Note für ähm, für Gräfe an dem Tag war eine 2,5. Also wenn das jetzt eine entscheidende Szene gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich eine schlechtere Note bekommen.
0: Aber eins muss man jetzt ja auch mal sagen, wenn man die nächsten Spiele sich anguckt von Lautern, Zwickau, Magdeburg, Halle und Lübeck. Das ist ja jetzt ein Programm, da musst du mindestens mal zwei Spiele gewinnen und noch einen Punkt, also sieben Punkte, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr holen. Haltet ihr es für möglich, wenn das nicht passiert, dass man nochmal über den Trainer nachdenkt? Weil man muss ja mit all, allen Mitteln versuchen, die Klasse zu
2: halten. Nein, also ich finde, also spielerisch ist der FCK schon stärker geworden unter Antwerpen, das sieht man schon. Ich glaube, das, das, man kann es runterbrechen auf die Torchancen, auf die äh, äh, Chancenverwertung. Du brauchst einfach ähm, mal so ein Spiel, wo du wie Mannheim, wo du wieder 2-3-0 gewinnst, wo du relativ sicher ähm, deine Tore machst und ähm, dir ein Gefühl von Sicherheit holen kannst? Also ich
1: habe mir die Szene parallel jetzt hier nochmal aufgerufen. Ähm, diese Elfmetersituation ist, es ist eine Nachspielzeit angezeigt von drei Minuten. Die Elfmetersituation ist schon in der vierten bis fünften Minute. Es ist eine knappe Entscheidung und genau das ist es. Hier geht es um so viel existenziell. So und jetzt marschiert der Gräfe nach viereinhalb Minuten Nachspielzeit raus und schickt den Antwerpen auf die Tribüne. Also da muss schon mega Dramatisches passiert sein. Ansonsten sage ich, das ist für mich eben, und den Begriff benutze ich selten, kein Fingerspitzengefühl, dass sich der Mann in Schwarz da noch in den Vordergrund spielt. Und da geht mir mega oft, ich bin nun mal kritisch, was die Schiedsrichter angeht, die Eitelkeit der Schiedsrichter auf den Geist in der fünften Minute der Nachspielzeit in so einem Spiel einen Trainer vom Platz zu schmeißen. Also ehrlich, nach einer so knappen Entscheidung, finde ich Mist. Jetzt fehlt du er
0: zumindest gegen Zwickau. Du weißt ja wirklich nicht, was er gesagt hat, ne?
1: Genau. Und, also, ganz
3: ehrlich, ich bin zu 1000% Prozent bei dir. Mir geht die Eitelkeit von Schiedsrichtern total, wirklich auf den Zeiger. Aber so habe ich in all den Jahren, wo ich, äh, und der hat sich richtig gut entwickelt, so habe ich Gräfe eigentlich nicht äh, erlebt. Das ist einer, der versteht sogar, wenn den Spieler auch mal, und da sind wir jetzt bei Tobi, wir wissen es nicht, wenn er ihn krass beleidigt hat, dann gehört sich das selbst in der 95. nicht und wenn Gräfe sich nur aufspielen will, gehört sich das auch nicht. Da müssen wir jetzt einfach im, im Dunkeln äh, tappen. Ich meine, ja, die, Sperre, aber, die Sperre
0: wurde ja. auch klaglos hingenommen von Antwerpen, das heißt, er wird ja schon eher auch wissen, was er gesagt hat und äh, dann war das möglicherweise jetzt doch dann auch gerechtfertigt. Aber er, er fehlt jetzt äh, am Samstag gegen Zwickau.
2: Ist das, eine, ist das eine krasse Schwächung?
0: Muss Harry Potter mit dem Zauberstab helfen.
2: Ja, ich glaube, so wie Antwerpen-Coach ist es schon eine Schwächung für den FCK, weil er ja schon ein Trainer ist, der aktiv an der Seitenlinie ist. Wobei, wenn ich so Frank Döpper sehe, den Co-Trainer, der ist ja ähnlich aktiv. Also wie der dann die Mannschaft heiß gemacht hat im Kreis nach dem Spiel gegen Rostock, kann man sich auf Ähnliches wenn einstellen. Ich wenn,
3: ich Markus, wenn ich Markus immer höre, wie der über Sabine redet, könnte man ja einfach Sabine nochmal hinsetzen, wird ja eh nicht auffallen, weil der hat <lacht> sich eh nicht bewegt in den Spielen, wo er da war.
1: Ja, aber der stört ja mehr, als er das was bringt. Das ist ja der Unterschied. Und ich glaube, dass Antwerpen sogar, dass man trotzdem auch, wenn du das ist eben, Weggy, das ist ja nicht gegen die Person, sei bene, sondern das ist eine Philosophie. Wie finde ich es gut, wenn, wenn Trainer Dinge leben? Und ich finde im Sport, wenn es, wenn es, mehr Emotionalität hat, finde ich es reizvoller. Das hat mich immer mehr angetönt. Das, das muss natürlich gepaart sein mit der Intelligenz. Es geht nicht nur darum, rumzubrüllen, rumzuschreien. Und so glaube ich, kannst du auch als Trainer, der jetzt auf der Tribüne sitzen muss, daraus einen Impuls für deine Mannschaft machen, wie du sie anpackst gegen Zwickau. Und mir geht es
3: ja nur darum, dass ich das verstehe, was du meinst. Und ich mag eigentlich auch die emotionalen Typen lieber, aber sowohl wie eben der Vergleich Kautzinski oder Kramotzis, den du ja so gar nicht ge ge gezogen hast, wie jetzt auf Seibene und äh, Antwerpen, kommt mir, wenn ich die Trainerstationen von beiden sehe, Seibene gegen Antwerpen bei dir viel zu schlecht weg. Der eine ist der Wundermann und der andere kann gar nichts. Und das ist nicht gerechtfertigt durch das,
1: was die beide an ihren Stationen noch vorher geleistet haben. Aber, bei aller Liebe Wundermann habe ich ja nie gesagt. Aber ich bin halt ein Trainertyp, äh, den, der mir eher gefällt als nicht und... Ja, das ist halt Geschmackssache.
0: Emotionale Trainer hatten wir auch am Samstag beim Spiel Duisburg gegen 60. Also Pavel Docev war für seine Verhältnisse emotional. Ähm, war schon teilweise recht laut. Und Köln hat doch gelb gesehen auch. Oder irre ich mich da? Nee, dat, ja. oder? nee
2: hat gelb gesehen, ja ja. Ja. ja, ja.
0: Und am Ende eben der Sieg für den MSV mit 1 zu 0. Janik es auf unseren äh, Themenzettel geschrieben, weil wir drei vor Ort waren. <lacht> Aber im Grunde genommen... <lacht> Im Grunde genommen ist es ja jetzt keine totale Überraschung gewesen, dass Duisburg da gewinnt. Also es bedeutet Nein, aber um, Umkehrschluss für 60, Aufstiegsrennen kann man eigentlich jetzt mal wirklich abhaken. Und ähm, ja, für Duisburg sieht das natürlich jetzt sehr hervorragend aus. Also die haben natürlich jetzt alle Karten in der Hand.
2: Ja, ich finde die Entwicklung in Duisburg in den letzten Wochen kann man gar nicht hoch genug ähm, loben. Weil das ist ein Paradebeispiel, wie sich ähm, ein Verein, wir erinnern uns an das Auswärtsspiel in Zwickau, ähm, wo einfach, was ein hoffnungsloser Fall war eigentlich, wo klar war, wenn sie jetzt nicht reagieren, ähm, geht der Verein äh, sowas von runter in die vierte Liga. Bis zu jetzt, heute, was sind vier Wochen später oder fünf, das ist jetzt wieder ein gefestigter Drittligist. Ne? Die sind absolut konkurrenzfähig, stabile Mannschaft. Ähm, da sieht man, was man mit so zwei, drei intelligenten Entscheidungen, Stichwort Dotchev und Boadus, was man erreichen kann innerhalb von wenigen Wochen. Also schon sehr beeindruckend.
1: Ja, das betrifft natürlich gerade äh, Ivo Grilic, ne, den den ja keiner mehr angucken wollte, äh, auch nach seiner Lethieri-Entscheidung, die, die er dann rückgängig gemacht hat. Es gab ja viele Stimmen, die sagen, äh, ja, haben wir ja alle auch gedacht, dass er im gleichen Moment damit auch durch ist. Ähm, und er ist geblieben, aber hat dann, du hast gerade gesagt, ne äh, Palacios, frei Boadus, äh, echt ein paar gute Joker gezogen. Und so dreht sich das alles wieder zum Guten irgendwie. Und im Moment ist der natürlich
0: ein guter. Palacio ist jetzt leider aber auch länger verletzt und ich finde, wenn man Ivo Grilic in Interviews hört, dann hat man aber schon noch den Eindruck, als hat er nicht so richtig aufgeatmet, als wüsste der ganz genau, möglicherweise ist am Ende der Saison trotzdem Schluss für ihn, auch wenn er das Ding jetzt hier so ein bisschen mit aus dem Karren aus dem Dreck gezogen hat.
2: Vielleicht macht man dann noch den Cut. Ja, aber, es, aber,
3: es, aber Wald hat doch gesagt, man wird mit Grilic weitermachen.
2: Genau, habe ich jetzt gestern auch gelesen. Das sind auch übrigens so Aussagen, ähm, finde ich gut, aber es lenkt so ein bisschen ab von der äh, eigentlichen Situation, weil für mich ist der MSV immer noch im Abstiegskampf, die haben, haben ja nichts geschafft. Aber es wirkt jetzt schon gut. Gut, aber ich so. glaube,
3: Janik, da muss man, nur wenn ich das sagen darf, ich glaube, wenn du so eine Aussage tätigst, wenn der MSV absteigt, dann weiß er ja auch, also in Abstieg wird Grilich auf gar keinen Fall überleben da. Also ja. da könnte er einen 20-Jahres-Vertrag haben, also von daher ist das, glaube ich, auch egal. Wir waren alle
1: drei vor Ort und haben dann auch noch eine spezielle Geschichte erlebt. Ich weiß gar nicht, Veggie, ob du die mitbekommen hast, aber da würde mich deine Meinung interessieren. Es war schon krass. Es gab Elfmeter für Duisburg, Buadus, Notbremse, Elfmeter, alles klare Entscheidung, rote Karte kommt sofort. So Stoppelkamp legt sich den Ball zurecht, will ausführen, es vergehen noch ein paar Sekunden, und dann ist was passiert, was mir einfach in der Griffigkeit so überhaupt nicht präsent war. Ich denke, was ist denn jetzt los? Drehen sich alle um und Kölner wechselt aus. Mitten in der, also stell dir vor, es wurde still, hm. alle bereit zum Elfmeter. Und dann dreht sich der Schiri und So, auf warte mal, die wollen auswechseln. Dann bringt er Innenverteidiger für den rausgeschmissenen Erdmann. Das ist ja soweit völlig normal. Den Wechsel gibt es ja dauernd. Machst deine Viererkette wieder komplett. Aber zu diesem Zeitpunkt, ne, und dann haben wir auch irgendwie gesagt, hä? Warum macht er das? Psycho? Will er den Stürmer verunsichern? Und genau das hat er nach dem Spiel im Interview auch zugegeben. Hat er gesagt, ja, ich, ich muss ja eh wechseln, dann mache ich es doch in dem Moment, weil ich vielleicht den Spieler verunsichern kann. Hat dann aber gleichermaßen gesagt, ja, aber der Stoppelkampf ist natürlich ein, ein Hund, der hat das Ding da einfach reingehauen. Was sagst du dazu?
3: Äh, alles nachvollziehbar, wie du es gerade erzählst. Ich habe die Szene gar nicht so mitbekommen. Ich habe zwar dieses Erdmann-Faul gesehen, ähm da würde ich aber sagen, das deckt die Regeln, dass du wechseln kannst genau. und wenn du dann einfach sagst, ich, ich schinde noch eine Minute, dass der Stoppelkampf ins Nachdenken kommt, dann finde ich das sogar gerechtfertigt und das würde ich eher als Schlitzohrigkeit, denn
1: als Unsportlichkeit werden. Das freut mich sehr, so habe ich auch meinen Kommentar bei Sport1 geschrieben, weil ich, du musst mal überlegen, wisst ihr, wie viel Zeit vergangen ist zwischen Elfmeter, Pfiff und dem Zeichen, ich will auswechseln. 55 Sekunden und da geht's ja nicht nur darum. Du musst ja in dem Moment realisieren, alles klar. Du musst erstmal akzeptieren, mein Innenverteidiger fliegt vom Platz. Was mache ich? Dann musst du deinem Spieler bescheid sagen. Komm, Dali, Dali. Du musst auch noch schnell sein. Das heißt, das, was wir bei Spielern oft äh, sagen, so diese die Handlungsschnelligkeit, die ein Spieler haben muss, die kann man auch mal von Trainern erwarten. Und das in unter einer Minute zu entscheiden äh, und übrigens in der NFL, ähm, im American Football, äh, wird dieses taktische Mittel ganz oft gezogen da, vor einem wichtigen Angriff dann steht die offense bereit die Uhr läuft runter und drei Sekunden bevor die ausführen und angespannt sind bis zum geht nicht mehr. Da kann der Gegner ein timeout ziehen und das spiel unterbrechen. Und das wird oft genau deswegen gemacht um den den Gegner da in, in seiner Handhabe psychisch zu stören und ich fand das echt bemerkenswert und
2: habe so zurück überlegt ich glaube das habe ich noch nie so schnell irgendwie erlebt. Da müssen ziemlich viele Variablen zusammenkommen. Also du musst ja auch Glück haben, dass der, also in der dritten Liga gibt es ja keinen vierten Offiziellen, ähm, dass der Linienrichter das direkt auch weiterleitet an den Schiedsrichter. Der Spieler muss bereit sein, äh, der Plan muss stehen, wie reagieren wir jetzt? Also du hast ja schon recht, dass, da kommen ziemlich viele Sachen zusammen.
1: Und total, wenn der Spieler sich hinterm Tor wahr macht, ist es zum Beispiel gar nicht möglich. Der, der muss hinter dir noch irgendwo gerade auf der Bank sitzen oder stehen. Vielleicht wollte er wirklich in dem Moment Erdmann auswechseln. <lacht> das ist unwahrscheinlich, aber dann wäre es natürlich mega. Aber... Also ich finde, das war ein gutes Attribut für, für schnelle Reaktionen. Es gab mal einen Trainer beim ersten FC Köln, mit dem habe ich mich gezankt, äh, weil er bei 60 München in der 79. Minute das 0 zu 1 fängt. Und dann stellt er um auf zwei Spitzen, um dagegen noch was zu machen. Da war es die 87. Minute. Da habe ich gefragt, was hast du in den acht Minuten gemacht? Das werde ich auch nie begreifen. Aber das ist ja immer so, ne? Die Magie des Moments, des Augenblicks. Oh, Wenn du zum Beispiel
3: an, in einer guten Bar bist, ne? Yeah. Und du siehst plötzlich, dass der größte Schuss in dem Laden dich anguckt und du hast gerade zwei Gin Tonic in der Hand, eigentlich für deinen Kumpel, dann musst du umdisponieren und musst dahin einfach gehen und dann kann es einfach erfolgreich sein. Wenn du gehst zu deinem Kumpel und dann guckst du, wo ist denn die, ich will dir noch einen ausgeben, dann bist du auch zu spät. Handlungsschnelligkeit
1: gefallen. Der Typ schafft sich. Es gibt keine Fußballsituation, die du nicht so um interpretieren kannst. Ich erinnere mich an Impulswechsel. <lacht> ja, stimmt. Impulswechsel und frische Wechsel. Frische Wechsel, ich kann es noch auswendig. Nach dem 15. Kölsch ein 16. holen. Und ein Impulswechsel ist noch steiler gehen nach dem 15. Kölsch ein Wodka Lemon. Unfassbar. Genau, so war es. Nee, es war auch ein Gin Tonic, oder? Ja, kann auch ein Gin Aber auf jeden Fall was Härteres, hat Markus recht. Ich habe gerade, wenn ich da reinkomme, dann trotzdem, dann kriege ich nicht den Gin Tonic. Faggy? <lacht> Doch, du, du, klar. Als Vorbild gehst du vor
3: jede Frau, das sage ich dir.
0: Wenn Markus zwei Gin Tonic holt und merkt, sein Kumpel ist aber jetzt gerade im Gespräch, dann lässt er sich den zweiten eintuppern, für mit nach Hause. <lacht> okay, noch ist die Laune gut. Äh, bei zwei von euch wird sie gleich natürlich wieder rapide in den äh, Keller sinken. Denn wir machen jetzt das große Audiobeweis-Kultquiz. Seid ihr schon dafür bereit?
3: Man muss ja noch übrigens darüber nachdenken. Beim letzten Mal hat der Tobi, der exzellente Moderator dieses Podcasts und des Quizzes, den ersten Fehler seiner Karriere gemacht. Stimmt. Ob das mit Minus-Eins-Punkten bestraft wird. Man könnte natürlich auch sagen, der wird aufgeteilt zwischen Jannik, dem das am Ersten aufgefallen ist, und ich, der gesagt hat, neunmal Halle. Aber eigentlich müssten wir sagen, ähm, es bleibt alles so und Tobi kriegt einen Minuspunkt und muss nachher am Ende der Saison, wenn er den nicht ausbügelt, äh, ein Drittel der Zeche zahlen. Wo, <lacht> wo war ich eigentlich gerade in der Rechnung? Du hast gar nichts gesagt letzte Woche.
2: <lacht>
0: Wie soll ich den denn dann ausbügeln?
2: Kannst eine Runde Nein. Stößchen ausgeben.
3: Ja, eine runde den kannst du ausgeben für den
0: Minuspunkt. Das ist das Mindeste, was ich machen werde. Ja, und weil äh, das letzte Woche, ich will jetzt nicht sagen, in die Hose gegangen ist, aber weil es eben äh, dann nicht gewertet wurde, habe ich mir diesmal ein bisschen Hilfe geholt. Wir haben gerade einen Praktikanten in der Quizabteilung beim Audiobeweis. Äh, das ist der liebe Jan Kloskowski, treuer Hörer unseres Podcasts. Und der hat mir beim heutigen Rätsel ein bisschen geholfen. Und äh, in Zusammenarbeit mit ihm sind heute die Fragen entstanden. Vielen Dank, lieber Jan. Und äh, ja, mit ihm zusammen haben wir uns einen Verein genommen und ihr müsst ihn erraten. Wir spielen wieder Wer bin ich? Also welcher Verein in der Dritten Liga bin ich? Ihr kriegt Hinweise. Wenn ihr wisst, welcher Verein es ist, dann ruft laut rein und dann die Lösung ist es falsch. dürfen die anderen weiterraten. Wer bin ich? Bei Instagram habe ich einen blauen Haken und 28.000 Abonnenten ungefähr. Also ungefähr einen Haken. Äh, mein Durchschnittsalter von meiner Mannschaft liegt bei 26,9%. Mein Stadion hieß früher mal wie ein Zeppelin. Mein Rekordtransfer ging zur Eintracht Frankfurt und brachte mir 475.000 Euro ein. Ich habe einmal den Landespokal gewonnen.
2: Stopp. Na, Janik? Janik? Na, ja, ja, es ist wieder... To nee, es ist falsch. Ich sag Waldhof Mannheim. Ist leider Stopp. falsch. Stopp.
0: Stop. Waldhof, mein Name ist falsch. Weggy möchte lösen. Der S vom Und das ist richtig. Yes! Hindenburg. Genau, das Hindenburg-Stadion. Bis, ich glaube, 92. Hieß es so. Und äh, weißt du auch noch, wer der Rekordtransfer zu, zu Frankfurter Eintracht war? Rainer Raufmann.
3: Stimmt, der dann später bei o Omonia Nicosia reüssiert Genau, hat. da raufmann
0: sich die Haare. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu dem Punkt. Er macht die Bäckerfaust. Äh, was bedeutet das für den Punktestand? Veggi 2. Ähm, da, da wir ja
3: letzte Woche jetzt anscheinend nicht werten, dann Yannick 5, ähm, Markus Höhner 6,
2: Wagner 8. Ich habe also ganz schlechte Leistung von mir heute. Ich habe mich gefühlt wie beim Biathlon. Stehen, schießen, letzter Schuss. Du zitterst schon wegen dieser ganzen Nähmaschinengeschichte in den Beinen und du weißt, du musst schießen, aber du weißt auch, du triffst auf keinen Fall. <lacht> Ätzend. Du, also, du bist richtig blau gelaufen, wie ja. Erik Lesser bei der Biathlon-WM vor genau. vier Wochen. Ätzend, wirklich ein scheiß Gefühl.
3: Ich finde, ich habe gerade ein gutes Gefühl. <lacht>
0: <lacht> Aber muss schon sagen, war gut. Okay, bevor wir dann zum Ende kommen, der Hinweis an, an euch, liebe HörerInnen: äh, Wenn ihr uns äh, nicht über einen Podcatcher hört, dann. Macht das doch in Zukunft gerne mal, also das heißt gerne äh, bei iTunes oder bei Spotify einfach ein Abo dalassen und uns darüber hören, weil dann kommt die frische Folge immer direkt äh, auf euer Telefon geliefert und äh, wenn ihr schon beim Liken seid, dann äh, liked uns auch bei Instagram, auch da würden wir uns sehr drüber freuen.
2: Und es gilt weiterhin, sobald wir 1000 Follower haben bei Instagram, gibt es das Quiche-Rezept. Gibt es heute Quiche am Höhenberg, lieber Yannick? Auf keinen Fall. Warum nicht? Es sind mehr als drei
3: Kilometer von mir draußen.
1: <lacht> Kommst du mit dem Fahrrad? Ja, hast du, nee, komm, dem hast Wetter... du mal
3: rausgeschaut, es regnet. Bei dem Wetter nicht. Aber ich würde gerne noch wissen, was macht ihr denn so, äh, Tobi, zum Beispiel, jetzt die nächsten Tage? Wo bist du, Tobi?
0: Ich bin heute nicht am Höhenberg, auf jeden Fall, so wie ihr. Sondern Samstag erst auf dem Betzenberg gegen Zwickau. Oh. Ja, und ihr dann heute offenbar alle. Ja,
3: und äh, ich freue mich sehr auf den Freitag dann auch am Lotterkreuz. Uerdingen gegen Lübeck. Drittiger oh. Knaller. Und was für ein geiler, geiler, Kap, äh, geiler Capitano, sage ich schon, geiler <lacht> Gast. Daniel Flottmann, der Capitano der Herzen aus der Südstadt von der Fortuna ist
1: da. Sensationell. Freue ich mich drauf.
2: Ja, und dann mache ich noch Sonntag ähm, Mannheim gegen Meppen. Also ich habe zweimal Meppen die Woche sogar.
1: Ich mache heute Victoria gegen Meppen, freue ich mich drauf und dann bin ich raus aus Liga 3, mache am Wochenende für Sport 1, Augsburg gegen Gladbach und Bremen gegen Bayern. Auch mal anders. Gut, Lust. Gibt sonst noch was zu sagen? Nee, dass der Wagner hier übel gut gewonnen hat. Bin ja noch ein bisschen sprachlos.
0: Nächste Woche hast du ja wieder die
2: Chance, wieder ranzuschmecken.
1: Ran Spieler oder Trainer?
2: Spieler. Das ist ein bisschen mehr, um auswendig zu lernen.
1: Ja, ich lerne sie alle. <lacht>
0: Liebe Leute, das war übrigens Folge 60 vom Audiobeweis der Dritte Liga Podcast, also auch ein kleines Jubiläum heute ähm, für uns. Und dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche wieder. Bis dahin. Schöne
2: Woche euch. Bis dahin.
0: Audiobeweis. Der Dritte Liga Podcast.